1: жить рядом с нами. и микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Богатая выдалась вот эта неделя после предыдущей программы а, много интересных тем и мне понравилось ну мне всегда нравится в кавычках потому что что может быть в этом приятного а, мне понравилась история которую я объединил вот несколько историй которые я объединил общие темы а государство затыкает финансовые дыры деньгами граждан. В общем, то она это умеет и любит. Это вот возьмите, допустим, на заморозка накопительной части пенсии. А заморозку пенсии вообще имеется в виду рост. Сейчас выдают утешительные 5000 будут выдавать через некоторое время. Но по сути это тоже ничего хорошему не приведет и не обещается. государство, в принципе, все свои проблемы решает с помощью нас. Я задался вопросом, глядя на несколько тем, на несколько истории. Это финансовый кризис, последствия финансового кризиса или последствия всероссийского воровства? И на эту, сначала мне на эту мысль натолкнула история с Реновой. Дело в том, что утром 5 сентября сотрудники ФСБ пришли с обысками в офис группы компании Виктора Вексельберга «Ренова». Идет речь о том знаменитом деле бывшего главы Коми Газер. И эта история стала очень любопытно разворачиваться. Давайте послушаем сюжет, что же произошло. Справка на
0: радио Комсомольская Правда.
2: Утром 5 сентября сотрудники ФСБ пришли с обысками в офис группы компании Виктора Вексельберга Гаринова. По данным следствия, подозреваемые передавали бывшим руководителям республики Коми вознаграждение за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию. Кстати, в настоящее время эти руководители являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайсера. Общая сумма взяток в деле Ренова составила более 800 миллионов рублей. Были задержаны управляющий директор группы компании Ренова Евгений Ольховик и гендиректор, входящий в ее состав компании Т-Плюс Борис Вайзенхер. Фигурантом уголовного дела стал также гендиректор Вымпелкома Михаил Слободин, который в данный момент находится в Лондоне. Сейчас он объявлен в розыск.
1: в этой информации ключевые слова э, тарифы на электроэнергию и тепло. Получается, что э, бизнесмены давали взятки чиновникам для того, чтобы они повысили для нас с вами, ну для жителей Коми в этом случае, тарифы и, и по, по сути этого раствора. А было денег из наших карманов и потихонечку по цепочке это все передавалось чиновникам через ушлых бизнесменов. Восемь восемьсот двести ровно девяност восемь восемьсот ровно девяносто наши телефоны. Я представлю нашего гостя, который мы с которым мы вместе будем решать эту загадку. Советник по макроэкономике генерального директора компании Открытие брокер Сергей Александрович Хистанов. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Ну, начнем с этой истории. Вы видите в этом э, вот эту беспардонность, когда государство с помощью бизнесмена просто тупо залазит на в карман? То есть, когда 800 миллионов взяток только за то, чтобы повысить тариф электроэнергию и э, тепло, тепло.
3: Ну, вот как в свое время очень хорошо сказал Казма Прутков, зрив корень да. Вот корень. Скорее всего, подробности вот этой истории, которые вы озвучили, станут понятны еще не скоро. Обычно такие дела длятся довольно долго. Но давайте попробуем разобраться, а почему такое происходит. Ведь на самом деле самое интересное в любых таких делах – это ответ на вопрос «почему-то». А вот корень этих проблем лежит в том, что во многих отраслях, особенно это касается ЖКХ, тех же самых тарифов, у нас почти полностью отсутствует конкуренция. Вот в большинстве регионов, ну, есть, конечно, исключения, но в большинстве регионов вы не можете выбрать там поставщика услуг отопления, электроэнергии. Но ну, электроэнергии кое-где можете, хотя это скорее экзотика. Но, тем не менее, хоть код где-то есть. Слава богу, кое-где можете выбрать поставщиков там интернета или услуг связи. Вот здесь как-то получше, да. А вот с теплом, ну, практически альтернативы нет. Я знаю только один случай... Вот один случай с одним из своих друзей, который умудрился сменить поставщика теплада. Вот. Это заняло месяцев 8, титанический труд, но он своего добился. Вот. Кстати, может быть кто-то из слушателей тоже вот этот пример воспримет. Да, позвоните, расскажите. Вдруг такие да, есть сч Человек живет в таком, знаете, старинном доме, где отопление, сдел... где отопление централизованное, а горячее водоснабжение с колонками. И вот он купил импортный котел, заказал кстати, это было и дорого, и не быстро. Проект, да, э, вместо, соответственно, вот э, существующего отопления его всё отрезал. И конечно, воды, ну вот да, это всё, ага. Врезал прямой стояк, даже замотал его теплоизоляция, чтобы он типа, не говорили, что он чужое тепло использует. Да. Поставил итальянский газовый котел. Он, кстати, по размерам чуть-чуть больше обычной колонки, как вот мы привыкли. Да. Вот. И самое сложное было это все дело документально утвердить. Это заняло 9 месяцев. Он даже иронизировал по поводу срока. Да. Но, тем не менее, он своего добился. Вот сейчас пользуется своим собственным отоплением, говорит, когда надо сезон да, открываю, когда это... закрываю, счетчик на газ стоит, да. И у него сумма, вот, которую он платит за отопление, снизилась примерно раз от 5 до 7, говорит, год на год не приходится. Я, раз, кстати, подтверждаю: раз.
1: я живу в, в такой же квартире, в Твери. А, и там ну, изначально был спроектирован так, что мы платим только за холодную воду и газ. А отопление мы включаем по желанию, в общем и, и плата в раза в два в три, чем в соседних домах, где стоит, где они пользуются этим монополистом. — Ну, в разы,
3: в разы, это не про... от чего так получается? От того, что вот, все те же самые теплосети, это особенно касается теплоснабжения, горячего водоснабжения, они проектировались очень давно. Это либо конец 40-х годов, там, иногда, соответственно, 60-е и 70-е годы. В те годы никакого внимания, там, энергосбережения никто, естественно, не уделял, да, энергия была дешевая. Вот, и это привело к тому, что потери на существующих сетях теплоснабжения и снабжения горячей водой гигантские. Вот. Естественно, эти потери так или иначе закладываются в цену? И сейчас, когда все это считается, это выливается в огромные суммы в оплату наши,
1: наши слушатели пишут, Скоро за... ну это по большому счету реакция на пенсии. Скоро за то, что гражданин дожил до пенсии, он будет обязан заплатить государство. Штраф. Я думаю, что мы будем платить теперь за э, не знаю, штраф за то, что мы мало потребляем горячей воды э, тому же, того, того же сети. Я хочу спросить: это действительно какая-то бесхозяйственность, или это коррупционная составляющие. Вот, допустим, по версии следствия по, в истории СКОМИ тарифы выросли на 18%. Вот 18%, то есть каждый пятый рубль был э, коррупционен по мнению следствия. Это типичная история для России.
3: Ну, я 10 бы секунд, не был, к сожалению, до перерыва. Не был столь категоричен. Давайте после перерыва об этом поговорим подробнее. подробнее. В том числе о том, как устанавливают тарифы.
1: 8 800 200 ровно 97 02. Наши телефоны. Пользуйтесь WhatsApp. Все зачитаю. Оставайтесь с нами. Услышимся через несколько минут.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех кто недостоин жить рядом с нами.
1: И микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что обсуждаем тему а, «Затыкает ли государство свои финансовые дыры деньгами граждан?» и, ну, они вообще, Это не вопрос даже, это утверждение. А, но это происходит из-за финансового кризиса или это последствия российского воровства? И напоминаю, что у нас в студии Сергей Александрович Хистанов, советник по макроэкономике и экономист. Я не буду ваш да, длинную регалию озвучивать. А, мы остановились... Я, кстати, есть в истории с Коми и с арестом, скажем так, этих топ-менеджеров компании Реноу Виксельберга одна интересная деталь. Винение утверждает, что они платили к руководству республику Коми взятки для того, чтобы чиновники повышали жителям Коми тарифы. Месть подозрение, что это происходит в России достаточно часто. Хотя бы потому, что тарифы, в принципе, одинаковые. Более того, я скажу, по мнению следствия, 18% было повышение неоправданных тарифов. 18. Но эти тарифы мало чем отличаются от соседних регионов. Можно предположить, что такие схемы, когда, когда бизнесмены оплатят чиновниками, они повышают для нас тарифы на тепло и воду и так далее, работает и по всей России.
3: Смотрите, давайте посмотрим в корень, от чего это идет. Это идет, скорее всего, от того, что в системе ЖКХ, где, собственно говоря, эти тарифы так или иначе применяются, почти полностью отсутствует конкуренция. Вот. А дальше... ну. Есть даже такая, такая поговорка, популярная в 90-е годы, я вот, кстати, вспомнил, э, «Искусство дружбы не финансируется по остаточному принципу». Да». Вот, э, про, практически это приводит к тому, что компании, которые занимаются теплой, электроснабжением, устанавливают те или иные неформальные связи, uh -huh. Ну и дальше, опять-таки, называть это так, как назвали следователи – или, назов, да, или называть это, есть, кстати, красивый экономический термин, он даже в экономической науке используется, административная рента. Да. Mm -hmm. вот красиво. красиво звучит. Да. Это обозначает, это чуть шире, чем взятка, это означает Р все рансье, формальные... Административный
1: рендинг. Нет, 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 нет,
3: нет, 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 ну, и неформальные платежи за право заниматься какой-то деятельностью. И вот, К сожалению, здесь тоже э, есть доля вины на в общем-то, всей системе, в том числе и регулирование этого вида деятельности. Э, связано это с тем, что система требует от компаний, которые желают предоставлять такие услуги, э, выполнять, выполнение избыточных требований. Вот многие беды... Они,
1: специально заточены, требования, чтобы выбрать ту компанию, которая тебе хочется... Скорее,
3: выбрать. скорее, они заточены даже жестче. Они заточены так, чтобы никакая другая компания Я просто про не, бол...
1: не могла их выполнить. Я вот про тоже это.
3: житейский пример, очень смежная сфера. Да. Один из друзей, вот в одной из областей недалеко от Москвы, да, э, на дачу проводил газ. Вот по улице проходит газовая труба. Угу. Вот, э, ну Во-первых, сколько это стоило. Там трубы на глаз, ну, может быть, метров 40. Стоило это 50 тысяч рублей. Да. Причем самым дорогим была не труба труба так как раз стоила недорого, и сделали ее с утра, и к обеду уже готов было Проект. То есть от него потребовали проект, как будто он собирается, какое-то предприятие серьезное подключение. Причем в специальной фирме,
1: креди... да. единственной кредитованной у да, в этой службе, да, 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 запредельные запредельная, да, да. ну, поймите,
3: ну 40 метров трубы, 50 тысяч рублей, стоить не может. Это проект, явно запределит. Это вместе с работой, а -а. но там сама труба была копейки. И, и трубу прокладывала еще одна организация. — там все очень дорого А эта система править.
1: специально так сконструирована, чтобы нас обокрасть, получается? Нет,
3: отчасти это исторически. Ну, вспомним, в советские времена в каждом населенном пункте, райцентре, области была одна организация, которая решала ту или иную, иную задачу. Дальше ввели сертификацию. Причем цель-то была благая. Вот недаром говорят, что благими намерениями э, выслана дорога в ад, Что типа защитить, чтобы там некомпетентные не могли и так далее. Де-факто это привело к тому что практически везде, за редчайшим исключением, вот может быть Москва, Санкт-Петербург, несколько там больших областных центров и все, наверное, В да. э, каждым видом деятельности занимается одна организация, вы выбрать просто не можете. Да. Угу. И вот вы много раз повторяли выражение «завышенные тарифы», вы будете смеяться, но научным, научное решение задачи, как определить в кавычках «справедливый тариф», не существует. Вот если кому-то, в том числе следователям, удастся это сделать, им нужно срочно уведомить Нобелевский комитет. да, вот, ну чтобы ничего, получить... ничего. наши следователи... премию пришли. Они
1: опытные, ребята, я вас уверяю. Восемь восемьсот двести ровно 97 02. Никита вас. здравствуйте.
4: Здравствуйте, Никита Ставрополь. Я, наверное, один из тех человек, как и вы, наверное, которые пользуются, точнее, живем в доме с индивидуальным отоплением, угу. но не за, скажем так, не... Не из своего кармана, а так пришлось, что у нас существует такой микрорайон, и он не один у нас в Саврополе, где строятся дома уже с включенной этой функцией, скажем так, многоэтажные дома с индивидуальным отоплением, где мы платим только за воду, свет, соответственно, и газ. И да, все хорошо, и замечательно, и нам удобно в любой момент добавить тепла, скажем так, либо выключить от ненадобности. И вроде бы коммуналки у нас должны быть
1: прекрасные. А в чем вопрос?
4: Вопрос, вопрос в другом, что такая ситуация, и многие начали замечать, уже поднимать вопрос, что э, компания, которая строит это все, да, и уже, естественно, устанавливают счетчики, как газовые, так и водяные. И вот вопрос с водяными счетчиками стал в, в таком ключе, что э, однокомнатная квартира, э, маленькая семья, да, вот, допустим, на своем примере, семья, муж, жена, маленький ребенок, два э, года, но 20 куб кубометров воды, учитывая, что мы расходуем ну, достаточно очень уже скрупулезно, очень мало, и э, счетчики, получается, ну, у многих людей, не только у меня, получается, что очень много накручивают. Соответственно, а, ну
1: то есть нечестные не, не счетчики, да? Ну, вопрос понятен.
4: Но вопрос в том, что это э, вопрос не только одной квартиры, это вопрос э, целых микрорайонов. Это uh -huh. здесь... Спасибо. Я понял, цифра там. смотрится
3: там... откровенно там... дикой, потому что вот, такая, вот такой вот средний расход воды это около там, кубометра на да. человека в семье. А там Двадцать это какая-то запредельная цифра. Но вот как раз здесь проблема решается относительно легко. Как правило, в каждом областном центре существует организация которые контролируют в том числе метрологию. И необходимо просто обратиться туда с заявлением. Обычно поверка счетчика стоит совсем недорого. Да? Вот Мне довелось там, несколько лет назад там, поверять электрический счетчик. И если окажется, что счетчик, ну, скажем так, считает неправильно, у того, кто вам установил, кстати, обязательно храните документы на счетчик, соответственно, там. Договор, печати там, Данные тех, кто устанавливал Это тоже лицензируемая ну, деятельность То То Шансы добиться своего Добиться справедливости близки к 100% Если вы будете достаточно настойчивы
1: 8 800 200 ровно 97.02. Николай, слушаю, вас, здравствуйте а, Добрый вечер
5: Ваш в землях звонит Я так понял, вы в Твери живете? Да, да, да
1: в Твери, да ну, вот. Что там у нас? А я тоже там в нет?
5: Твери живу угу. вот, Живу и что могу вам сказать Вот я живу в химинституте, наверное, знаете, да? Угу. К нашему дому примыкает пристройка, вот эта муниципальная. Вот. И когда вот стали вот эти счетчики всякие внедрять, оказалось, что никто ни за что не платит. Муниципалитету принадлежит пристройка, примыкающая к нашему дому. Вы на машине ездите, можете остановиться у моего дома номер 18.
1: Ой, покороче, вот. если можно, да, 20 секунд.
5: 20 секунд, все, тогда, все, тогда...
1: заканчиваю что mm
5: -hmm. вот 27 лет там ни за что никто не платил Муниципальные пристройки Понятно, пристройки...
1: спасибо Ну, кстати, это скорее иллюстрирует не воровство, а скорее бардак mm -hmm. И как быть с этой системой, чтобы ну, не арестовывали таких уважаемых людей Между прочим, в Коме был арестован глава Билайна Которым мы многие пользуемся Полетели такие большие головы это что? Это какие-то кремлевские разборки, по-вашему? Или это идет такая действительно зачистка а, чиновников, тем более по такому благородному случаю? Все-таки тарифы ну, населения, это, по-моему, святое.
3: Мне трудно судить о конкретном случае, но, по-видимому, понимание проблемы, понимание проблемы того, что нужно наводить порядок, в том числе и с тарифами, оно появилось на самом высоком уровне.
1: Это что-то самосохранение срабатывает у власти? Потому что что-то как-то 15 лет мы этим не занимались, и когда грянул кризис, мы вдруг обратили внимание на тариф.
3: Дело в том, что кризис привел к тому, что доходы, в том числе и государства, сильно сократились. Соответственно, сокращение доходов... С железной рукой подталкивает на оптимизацию самых разных расходов. Вот видимо дошли руки и до тарифов, да. Другой вопрос и что, до арестов что, миллиардеров, что, и что необходимо подумать о том, как, в общем-то, решать проблему, а не пытаться найти. У нас тоже есть очень характерная такая деталь. Мы всегда ищем стрелочника, да, который очень часто оказывается и не виноват. Вот. А неохотно признаем ошибки в архитектуре самой системы. С тарифами первое, что необходимо сделать, нужно просто гласно, абсолютно прозрачно. Да. Благо, сейчас есть интернет, там можно выкладывать на муниципальные, городские, областные там,
1: республиканские и порталы. И, и
3: э, чтобы люди могли проверить. Когда человек как?
1: понимает. В Балашихе 10 тысяч коммуналка в соседних городах она не такая золотая. А, а все в интернете есть. Всякие циферки, циферки, циферки. Кто будет там особо разбираться? Кто знает, что Кто там хочет, -3, тот... в три дорога, а в другом городе нет.
3: Первое, с чего нужно начать, нужно обеспечить прозрачность. Потому что любую конструктивную дискуссию можно вести только тогда, когда есть полное понимание. А почему? А почему вот, вот в этом муниципалитете вот это, эта услуга объем которой-то в общем-то одинаков хоть в одном городе, что в другом стоит столько-то об этом столько-то ну, вот это логично. и есть предмет обсуждения вот здесь и нужно подключаться соответствующим органам
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Сергей слушаю вас здравствуйте а, да здравствуйте вот кстати я по поводу недалеко ушел вот
6: человек звонил по поводу счетчиков на воду у меня тоже счетчик на воду стоит я живу один в однокомнатной квартире но у меня где-то получается 6-7 кубометров в месяц. Я буквально месяц три назад поменял другой счетчик, поставил. Те же самые показатели. Так что это нормально. 6-7-8 кубометров в месяц воды на человека это нормально примерно. Но я по газу хотел бы сказать. У меня э, счетчика на газ стоит это тоже э, газовый котел и собственное отопление в квартире. У меня дом новый, всего 10 лет ему. Вот. Так вот, я на себя в месяц трачу это, плачу за газ где-то рублей 100 плюс-минус с небольшим. Это при том, что мне надо и э, воду для душа, да, грей, вот почему и это раз,
1: да, я понимаю, вы к чему ведете. Да,
6: не, я недавно э, должен был поменять счетчик, провести поверку, но я не успел. И мне газовая компания включила тариф. И я вот несколько месяцев живу э, по тарифу. Так вот, этот тариф
1: 1700 рублей в месяц. Mm -hmm. Это в 10 раз больше, чем а, я платил по счетчику. Спасибо. Ну, 10 вот, раз спасибо. Ну вот это иллюстрирует, в общем-то, Это разницу. тоже
3: нормально. Я даже сейчас могу пояснить, почему такой, вот такая ужасная раз, разница в торе.
1: Ну, если успеем, у нас следующая часть будет посвящена немножко другой теме, но договорим. 8 800 200 ровно 9702. Наши телефоны. А также работает WhatsApp. И напоминаю, что мы сегодня говорим о несправедливости, о том, как наше государство, без пардона, залазит наши кошельки. И как как с этим бороться? Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто не
1: достоин жить рядом с нами. Ну, микрофон обозреватель комсомоки Владимир Варсобин. Тут меня критикуют. За... Я не родильный ведущий, я пишущий человек, поэтому бывают у меня речевые ошибки. Так что приношу извинения. Так... Ну, Наши слушатели пишут не только про меня, но и про Конституцию. Недра страны кому принадлежат по Конституции? С какого перепугу меня дерут, как липку, эти Газпромы, ЖКХ, энергетики? Я напоминаю, что у нас в студии... Сергей Александрович Истанов экономист и мы сейчас закончим тему с теми несправедливыми тарифами Но и, и все-таки, что делать с этой несправедливой системой, когда иметь свой газовый котел и воду намного надежнее и дешевле, чем связываться с этими, со всеми этими энергетиками и поставщиками
3: Ну, к сожалению, изменить что-то быстро вряд ли получится а делать нужно следующее, нужно не на словах а на деле развивать конкуренцию когда у вас будет на практике выбор Хотя бы из двух-трех поставщиков тепла, соответственно, электроэнергии, водоснабжения. Вот то, что сейчас происходит, а именно увеличение тарифов, прекратится естественным образом. Конкуренция между ними придет к тому, что тарифы снизятся до реальных значений.
1: Я вам говорил в перерыве, что что-то в этом деле ненормальное. Наши слушатели пишут, живем с женой вдвоем. На холодную горячую воду ходят по два куба. Воду не экономим. Я не представляю, как можно тратить воду по 7 кубов. Вот а, а... а наши слушатели 20. Мне кажется, какая-то беда есть сейчас с счетчиками. Вот абсолютно и поддерживаю, кажется...
3: поскольку я тоже, я живу один и тоже у меня есть счетчики. У меня получается около куба.
1: Редко-редко чуть больше. Господа а, прокуроры если по, все-таки посмотрите по счетчикам если там есть какая-то системная уже ä, злоупотребление и они делают счетчики специально для ä, ну давайте я, я поиграю вот в эту ну возможно это так ничего бы не предположить. нет
3: есть в каждом областном центре есть организация не каждый пойдет не
1: каждый поет если бы у
3: меня счетчик вместо того что я ожидаю насчитал 20 кубов я бы дошел
1: продолжая нашу тему как наше государство государство все-таки пытается с нашей же помощью как-то залатать свои финансовые дыры, и что это, бесхозяйственность или банальное чиновничье воровство, мы сейчас с этой темой перейдем к другому случаю, в мой любимый Санкт-Петербург, где давно и долго, и как бы миру насмех строится арена «Зенит». Почему насмех? Потому что э, сначала была запланирована одна сумма, потом она удвоилась, по-моему, она сейчас утроилась. И, и по-моему, самый э, дорогой стадион в Европе, и он до сих пор еще не окончен. Но как он не окончен, мы сейчас послушаем э, в сюжете, потому что это все вышло на то, что теперь на этот стадион собирают деньги с нас. Справка
0: на радио Комсомольская правда.
2: Стадион Зенитарена на Крестовском острове в Петербурге будет достроен за счет урезания затрат на другие социальные объекты. В их числе оказались школы, больницы и детские сады. Такое решение приняло правительство Санкт-Петербурга. Финансирование проекта увеличит на 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Одновременно на логичную сумму снизится финансирование на возведение 30 социальных объектов. В их числе 7 детских садов, 6 школ и поликлиники. Таким образом, на стадион уйдет 40 миллиардов рублей. Напомним, его строительство. Строительство началось в 2007 году, и с тех пор его смета постоянно росла. Отметим, летом этого года администрация Петербурга разорвала контракт на строительство зенитарины с компанией «Инштрансстрой-СПБ» из-за якобы низкого темпа и плохого качества работ. Теперь подрядчиком работ стала компания «Метрострой».
1: У нас на связи э, наш корреспондент в Александр Александр Крылова, который находится в, в Санкт-Петербурге, который занимался расследованием по этому делу. Саш, привет. Да, добрый вечер. Да, а, да, скажи, пожалуйста, что в этой истории больше все-таки бесхозяйственности, когда э, миллиарды тратятся но ну, неэффективно, и поэтому все это затягивается, и деньги потом берут с граждан, или все-таки это стройка какой-то памятник нашему русскому воровству?
7: Я думаю, что, на самом деле, к сожалению, и то, и другое. То здесь вот эта грустная история, в которой сошлись оба фактора. Ну, во-первых, к сожалению, то, что стадион строится 10 лет, это понятно. Но главное, что совершенно непонятно, каким образом тратятся деньги. То есть на стадион потратили 39 миллиардов рублей. Сумма умопомрачительная. Я пока готовила расследование, выяснила, что уже стадион «Зенит-Арена» вошел, по-моему, в пятерку самых дорогих в мире. И боюсь, что он может еще и выйти на лидирующие позиции. Так вот, проблема в том, что совершенно не ясно, как тратились эти 40 миллиардов, и, вероятно, мы, наверное, никогда об этом не узнаем. Но причина, одна из причин, по которой вот так все печально сложилось, заключается в том, что стадион, ведь проект его подписывали еще... В 2005 году, если не ошибаюсь, до того момента как Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу. И таким, таким образом получается, что вот тот стадион, который начали строить, и вот этот стадион, который сейчас горе пополам заканчивают, это вообще две разные истории. Потому что в процессе... То есть стадион и проектировался, и строился одновременно. Об этом мне рассказали в компании «Иштранстро» — это бывший генеральный подрядчик. И в общем, доводы их довольно разумны. То есть они мне объясняли так. Мы строим стадион, нам поступают новые правки. Мы их учитываем, переделываем какие-то дополнительные помещения, что-то переоборудовано, потом нам приходят новые поправки, новые пожелания от властей Петербурга, и этот процесс продолжался почти 10 лет. То есть, собственно, вот непонятно, почему до сих пор вот осталось меньше полугода, до того момента, как стадион должен быть дан, он должен быть закончен в декабрю, его по-прежнему затапливает журналистов на стройку не пускают, мы ну, вообще мало понимаем, что там происходит, но, судя по всему, ничего хорошего. И, кстати говоря, про затапливание стадиона в августе в Петербурге были дошли, стадион действительно несколько раз затапливал, рабочие эти фотографии публиковали в социальных сетях. Такое вот, смешно и грустно, но новый подрядчик заявил, новый генподрядчик, так объяснил, говорит, ничего, мы поставим крышу, зеркало, и стадион перестанет затапливать. Ну, и а, грех, Саш, скажи,
1: да. скажи, пожалуйста, все-таки вот этот стоит 40 миллиардов рублей, стадион. Это, по-моему, рекорд, да, европейский или нет?
7: Ну да, это а, можно сказать, что действительно один из самых дорогих стадионов, но здесь проблема еще и в том, что а, сложно подсчитать, поскольку изначально ведь а, курс доллара значительно изменился за эти годы. И,
1: да, не, не и по почему веще, каким веще, образом да? у властей пришла эта идея прекрасная взять деньги, снять деньги со строительства детских садиков и больниц и школ? Вот а, Ну, они не понимали, что, в общем-то, этого достаточно странновато даже для России.
7: Ну, на самом деле, я думаю, что их очень удачно замотивировал президент России и а, министр спорта, которые пообещали, что они будут пристально застройкой следить, и в любом случае стадион нужно заканчивать к концу 2016 года. А, поэтому вариантов, веро вероятно, у чиновников других не было. Проблема в том, что бюджет уже фактически не изменит на этот год, а деньги откуда-то надо изыскать. То есть потратить, потратить почти сорок миллиардов, а что Не готов. Что делать? Хорошая идея забрать деньги в обычных хороших, забрать деньги у детских школ, у, у, у школ, у больниц, у поликлиник. То есть вот собственно у логистов. Как
1: жители это... Петербурга отнеслись к этой истории?
7: Ну, знаешь, уже жители Петербурга смирились, их мало что может удивить, конечно, была волна возмущения, но 2,6 миллиарда это серьезная сумма, то есть там речь идет о том, что 8 школ фактически поставлены на паузу, стройка остановлена, когда они будут достроены или построены с нуля, большой вопрос, то же самое 14 детских садов, то есть все это под вопросом, в одном новых районах, но зато мы строим стадион, который стоит 40 миллиардов, ну Понятно. это Россия.
1: Ну вот э, так грустно с нами была Александра Крылова, корреспондент комсомолки в Санкт-Петербурге. Сергей Александрович, вот как это можно комментировать? В принципе, комментировать то нечего. Ну, единственное,
3: что, наверное, стоит все-таки добавить, что эта проблема не только наша. Не только наша, даже в такой традиционно стране дисциплинированной, в общем-то, аккуратной и не склонной коррупции, как Германия, такие кадусы случаются. Вот пример, это Берлинский аэропорт которые строятся тоже, многократно продлевали сроки строительства, есть, смета строится... превышена. Да, ну, конечно, не в 10 раз, но, тем но не там менее, из бюджета, это существенно.
1: Там из детских садов нет, правда, нет, не, нет, вот не снимают. с детскими садами
3: вот. там все в порядке, да, но действительно вот всех возмущает, там, правда, действительно сложная геология оказалась и так далее. Поэтому умеренное увеличение сметы на сложных объектах это бывает, и причем это иногда даже бывает никак не связано с коррупцией. Но данный случай, извините, конечно, вопиющий, и вот это как раз тот случай, когда, возможно, правоохранительным органам стоит обратить пристальное внимание. Это, и...
1: это, это, это кстати, история еще, еще иллюстрирует еще другую э, идею другую тему. Когда было много денег у государства, в принципе, они бы вполне засыпали бы этот котлован деньгами и быстро бы все-таки построили бы этот самый стадион. Но сейчас денег нет и пошли по миру. Давайте здесь школу остановим, строительство, давайте здесь больницу и так далее. И так Вот Почему государство все-таки не уклоняется от этих скандалов? Это ведь скандал. Или она чувствует себя достаточно ну, прочно?
3: Дело в том, что отказаться от стадиона проблематично всего того, что это международный проект. И дабы не терять лицо, приходится Перед миром, ну
1: да. а, Оставайтесь с нами. Сейчас мы уйдем на рекламу. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Услышимся через несколько минут. Ржавчина.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров» О тех, кто недостоин жить рядом с нами Ржавчина Программа «Против жуликов и воров»
1: О тех, кто недостоин жить рядом с нами у микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы говорим о том, каким образом наше государство с помощью своего, точнее с из-за своей липоватой работы или, или недомыслию или просто хитрым воровством деньги выманивают из наших карманов. Напоминаю, что у нас телефо... о, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702 и нашей студии Сергей Александрович Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Сделаю приятное еще раз этой компании, хотя я не планировал. Спасибо. Напоминаю, что мы сейчас говорим о следующей теме. Это тема арена «Зенит», «Зенит-арена», стадион, который стоит каких-то баснословных 40 миллиардов рублей, хотя стоил, по-моему, на порядок дешевле, и все из-за того, что в общем-то, ну, скажем, где-то не учили, где-то сфоровали. И теперь мы рискуем опозориться перед «ФИФА» э, и не, э, не вовремя сдать стадион, но вроде сейчас э, с помощью пинка «Мутко» э, как-то там все дело зашевелилось, хотя деньги сейчас берут не из казны, не из РФС, не из казны города, а берут с нас из-за того, что теперь деньги, которые запланированы на строительство школ, детсадов, направлены на этот стадион. 8 200 9702 Николай, слушаем вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Ну, во-первых, если они хотят взять деньги с народа, я предложил бы провести референдум. Потому что как так? Кто-то там из чиновников решил за всех. Вот. Это во-первых. Во-вторых, все деньги, денежные средства перечисляются на это строительство, либо из федерального бюджета, либо с какой-либо организацией. Эти деньги, они все либо безналичные, либо наличные. Но, соответственно, если эти деньги безналичные, их не несут в чемоданах. Соответственно, они ходят в счету там разных организаций. Вопрос. Где находится наша налоговая инспекция? Это первый вопрос. Второй. Почему не осуществляется строгий контроль и надзор за бюджетными средствами? Кто за это отвечает? Почему? Мы не знаем. Вы же не называете фамилии этих людей, которые отвечают на все за это. Мэрия... Есть... Петербурга. Мэр Петербурга. Ну мэр Петербурга, на этом 8 начальник съесть. Вот. Раз это вопрос... Если это не нужно правоохранительным органам, и не нужно это товарищу Медведеву, у которого бюджет там хромает или у нее перехрамывает, это не важно, о чем они говорят, если им это не нужно... Понимаете? То, соответственно, это не нужно никому. Люди просто так воровать, если этот, этот объект, он резонансный, просто так оттуда не
1: возьмешь. А это так если кажется, сейчас... да, с одной стороны. Спасибо. Это, Я... это, это никак. Да, просто так ничего не возьмешь. Понятно, мысль раз... Вот Си тут хочется ну, процитировать
3: ну, известного исторического деятеля э Лазаря Моисеевича Кагановича. Вот, когда его назначили министром э путей сообщения, была высокая аварийность. Вот он пришел в эту сферу, он совершенно не был железнодорожником в момент прихода. да. Но он очень быстро аварийность снизил. Uh -huh. Сильно снизил. Он на первом же совещании собрал всех руководителей и сказал очень простую вещь, которую не грех бы и вспомнить. Да, что у каждой аварии должно быть фамилия, имя и отчество. И как только вот этот подход начали внедрять, аварийность тут же снизилась. Да. Хотя вроде бы, вроде бы в общем -то, все технические вещи остались примерно такими же, но уровень ответственности резко возрос. Поэтому мне кажется, что вот эта проблема имеет два решения. С одной стороны, нужно крепко подумать и на словах, а на деле Допустить реальную конкуренцию, чтобы не одна компания строила, а чтобы было несколько компаний, из которых можно выбирать, если одна не справилась, соответственно, ее конкурент мог строить. да, вот. Во-первых. Во а во-вторых: то есть, это, это пряник, да? Но пряник нужно дополнить кнутом, действительно, вспомнить вот этот хороший лозунг о том, что у любого недочета, у любой аварии. У любого там затопления есть фамилия, Вот затопление,
1: вот, что... кстати, наши слушатели пишут. А Лобяно-Балтийский тоннель тоже золотой. Можно, конечно, свалить траты на инженерные ошибки. А московские красивые улицы, одни и те же, э, они переодевались в плитку по несколько раз за короткий период. Если бы не благие намерения, 22 миллиарда пошли бы незамеченными. Ну, в общем, это, видимо, такой э, идет речь о недавнем нашей истории с затоплением улиц. Теперь у нас, оказывается, будет строить новую ливневую канализацию, которая не учли в предыдущей... ну, скажем так, ее развитие недостаточно учли в предыдущие варианты перемен в Москве, градостроительных, а это выйдет в два раза дороже.
3: К сожалению, это так. И опять и вроде не в Роство,
1: а с другой стороны, миллиарды уплывают.
3: Ну, к сожалению, такое бывает. И здесь я повторяю, нужно как бы решать проблему с, дву с двух разных подходов. Во-первых, необходимо просто допускать к работе разные компании. Конкуренция рождает качество и снижает цену. А с другой стороны, если уж кто-то, кто взялся, и, соответственно, допустил ну, тогда, такие да. упущения тогда по Он газеру. должен за
1: это заплатить Тогда по газеру, да 8800 200, ровно девяносто 9702 Александр, слушаем вас, здравствуйте
9: Здравствуйте Вы знаете, в Москве сейчас вот Ну, с разницей в год построили два стадиона Спартак и вот только что ЦСКА открыли Вот, но там был хозяин И там, и там это как бы частные стадионы в одном случае там фиду, ну, может быть, с помощью uh -huh. Лукойл, В другом Гиннер там тоже с помощью... Ну, там конкретный хозяин. И там стоимость даже оказалась меньше, да. чем э, заранее планировалось. Э, вот. А с другой стороны, что я хотел сказать, бер, зарезают нам в карман, ну, в данном случае, петербургцам. Ну, и правильно делают. Ведь они же никто же не протестует. Вот сейчас будут выборы. Они пойдут. Часть людей, там, 70% вообще не придут. А 30% э, сами знаете,
1: за кого проголосуют. Ну, вы связываете это с политикой, ну, как-то, да, такой далекий вот ход.
3: хорошая-хорошая фраза, которая иллюстрирует одно из решений проблем. Вот, предлагалось средства на строительство стадионов и зарплаты футболистов собирать всем миром, а на течение, лечение больных детей выделять из бюджета. Вот и все, это будет прекрасным кстати, решением. Кстати,
1: почему власти Санкт-Петербурга взяли деньги именно у детей, там, ну, школы, детские сады? Но есть же другие статьи а, расходов, которые можно было и подрезать. Я не понимаю, ну, можно там, не знаю, было а, обязательно скинуться каких-нибудь, ну просто по, по, ну любителей футбола из миллиардеров
4: ну,
3: или если...
1: урезать какие-нибудь статьи в бюджете, которые. Вот если
3: говорить о том, откуда из, из, как бы, где найти деньги, то самое разумное. Вот я понимаю, что то, что я сейчас скажу, вызовет недовольство многих слушателей. Но тем не менее у нас уровень военных расходов намного выше чем у многих других стран. Вот Есть простая эмпирическая формула, что как только у вас военные расходы превышают 2% ВВП, армия начинает побеждать свою собственную экономику. Поэтому, может быть, вот здесь-то и было бы гораздо легче изыскать эти средства. И намного, менее, у силовиков, болезненно, у
1: силовиков намного виду, менее
3: болезненно, чем у социальных объектов. Может быть. Статья
1: за. 8 800 200 ровно 97.02. два. Эдуард, слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Эдуард Краснодар. Вот у нас есть такой товарищ Галицкий, точнее господин Галицкий, хозяин магнита, и он у нас вот уже достраивается спортивная арена. В просовороде у нас называется Колизей. Ну, где-то года за 4-5, по-моему. Ну, сооружение колоссальное. Вряд ли оно уступает этому зениту. Ну, так вот может отдать строительство господину Галецкому. Он да свои деньги строит. Команда «Краснодар» принадлежит ему.
1: Ну и как? У вас все по, по срокам хорошо? С деньгами как? Много ли потрачено на этот стадион?
9: Ну, вы понимаете, что это господин Галецкий строит.
1: Я понимаю, но не... по сравнению со с, с Санкт-Петербургом как-то получше ситуация выглядит или как? Ну, недаром называется Колизей. <смех> Понятно, спасибо.
3: Ну, Кстати говоря, абсолютно правильный подход. Как только у стройки появляется конкретный хозяин, он начинает очень внимательно следить за деньгами. И многие злоупотребления просто не происходят. Нет условий для того, чтобы эти злоупотребления произошли.
1: Наши слушатели по WhatsApp говорят, что, дескать, как раз рядом, по-моему, находится вот эта гигантская стелла «Газпрома» как раз в Петербурге. Да? Но вот, вот знаете, вот когда хочется пощипать где-то деньги, посмотреть, да? самый последний, самый плохой – идти к бюджетникам, и особенно в школы и детские сады. Вот в этих решениях есть какое-то уродство, извините меня. Как будто наше государство, оно большое, оно богатое, недр много, но у нас есть очень много сусек, по которым можно поскрести. Но почему-то настойчиво, упрямо лезут в карман самым бедным. Нет, вот это данном... изумительно.
3: Нет, вот почему это произошло в конкретном случае, совершенно понятно. Дело в том, что у нас довольно сложное разделение бюджетов разных уровней. И, соответственно, Санкт-Петербург, естественно, как вот муниципальное образование, никакого доступа к федеральному бюджету не имеет и иметь не может поэтому когда вот это проблема не встало, да вот а судя по всему была получена очень жесткая установка на то что необходимо объект ввести да, дабы не опозориться на международном уровне да то деньги изымали не потому что хотели вот с этих статей снять просто других вариантов просто особо, нет. у
1: города не было. наши слушатели с вами спорят и особенно нервно по поводу армии и силовиков а вот с расходами на армию далее не печатно готов жрать сухари и воду а Армию, не трогайте. Ну,
3: Вот э, у нас мало времени, об этом, по идее, стоит поговорить отдельно, потому что тема очень такая вот дискуссионная, но вот все любят поговорку, которую еще царь в свое время произнес, что в России есть два со союзника, это армия и флот. Да. Но у этой поговорки есть и вторая сторона. Как только вы начинаете тратить на армию и флот слишком большие деньги в мирное, в мирное время, они начинают побеждать свою собственную страну. Вспомните, вот, вот те, кому хотя бы там лет 45 и старше, распад Советского Союза. По мне, как по человеку, это болезненно прошлось. Да. Одна из истинных пример, причин распада заключалась в том, что были гипертрофированные военные расходы. Вот у меня отец офицер, танкизда. Вот, и я жалею, что тогда пленка стоила дорого. да. Вот Я не сфотографировал на базе хранения ряды танков, уходящих за горизонт.
1: 8 800 200 ровно 97.02 Михаил, слушаю вас. У вас мало времени. 20 секунд.
6: Здравствуйте, я хочу сказать последнее в этой передаче, что пока у нас находятся такие экономические советники,
1: экономисты, наша страна будет на самом низу. Вот все, что я хотел Спасибо. сказать. Спасибо, вот и вам попалось, Сергей Александрович.
3: Ну, это распространенное заблуждение, поэтому я ничуть не удивлен. Это совершенно нормально, да. Как только у нас вот не, не 15%, а процентов 80% людей будут лучше понимать экономику, у нас и жизнь станет гораздо
1: лучше. С нами был Сергей Александрович Хистанов, советник по макроэкономике, экономист и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Нет, услышимся уже завтра. Будет гражданская оборона, передача в 4 часа. Будет много неожиданного интереса. Оставайтесь с нами. А ржавчину услышите через неделю ржавчина Программа
0: против жуликов и воров о тех, кто недостоин жить рядом с нами Программа создана при финансовой поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.